0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série d'analyses psycho-spirituelle dans laquelle on prend à chaque fois une œuvre, en particulier on cherche à la comprendre sous ses aspects psychologiques et spirituels. Aujourd'hui on va s'intéresser au film d'animation Le Château Ambulant sorti en 2004. C'est un film que j'avais été voir au cinéma tiré par euh, tiré par un ami, j'avais bien aimé mais sans non plus qui me qui me marque au premier abord et que j'ai redécouvert ces dernières années avec beaucoup de plaisir, voyant qu'il abordait certaines des thématiques. Euh, qui était cher à mon cœur et faisant notamment un parallèle très intéressant avec l'histoire de la belle et la bête. Et c'est un archétype qu'on ne voit pas dans tant d'histoires que ça et que j'aime beaucoup, qui personnellement aujourd'hui me touche énormément. C'est un film qui est tiré d'un roman de... Pas que je vous dise de bêtises, je ne me rappelle plus, par cœur du nom de l'auteur, Diana Wine Jones, Le Château de Hurle. Et vu qu'à un moment donné, je me suis retrouvé comme euh, passionné, pris de, de feu par, cette, euh, par ce film, euh, j'ai emprunté à la bibliothèque le livre et j'ai été un peu déçu. Du coup, le, le film tire l'inspiration des personnages du, du livre, mais je trouve qu'il n'y avait pas la même profondeur dans le traitement des, des personnages, encore une fois, de mon point de vue. Aussi, pour la suite de cette analyse, c'est possible que je révèle certains éléments clés de l'intrigue, que vous soyez prévenus si vous n'avez pas vu euh, le film, euh, de savoir si vous voulez continuer. Donc c'est en quelques mots dans un univers fantastique où il y a de la magie qui est considérée comme étant quelque chose de normal où on va suivre le personnage de Sophie qui reçoit un sort et se retrouve tout à coup comme étant une femme âgée. À ce moment-là, elle décide de partir de chez elle, de partir de son commerce où elle vendait des chapeaux et de pouvoir euh, d'aller à la rencontre d'un château ambulant qui est considéré, réputé dans la région comme étant celui du magicien hurlon qui va lui euh, séduire des jeunes femmes et puis euh, s'emparer de leur cœur. Et Sophie euh, se dit, ah de toute façon il va pas être intéressé par moi, je ne suis pas une... Belle fille, puis après elle se retrouve comme étant euh, vieillie par ce sort où on peut voir un parallèle intéressant d'étant comme euh, cette, cet aspect physique de qui un peu, qui est un peu comme la manière dont elle, elle se perçoit qu'elle qu se trouve pas, qu'elle se trouve pas belle, et à certains moments du film, les moments où il va y avoir cet amour qui va se développer entre Hurl et elle, on va la revoir sous une forme jeune, qui est comme les moments qui symbolisent comme les moments où elle, elle s'accepte, et où elle, euh, elle peut vraiment s'aimer pleinement. Du coup, il va y avoir ce, ce développement. En même temps, le personnage de, de Hurl va être un personnage assez... Superficiel, ces points superficiels sont pas extrêmement mis en avant dans le, dans le film, mais dans le, dans le livre, ils sont plus, euh, ils sont plus développés. Il va, il va être mis en avant dans le fait notamment qu'il va toujours vouloir prendre des bains et vouloir avoir une, une apparence qui soit euh, parfaite et il va être déprimé à un moment donné où il va y avoir euh, ses cheveux qui ont changé de couleur et il va avoir de la peine à, à accepter ça. Du coup, on voit cet aspect euh, superficiel qui vient d'une certaine blessure, notamment liée autour de son apparence. Et le trauma, on commence à avoir euh, quelques indications supplémentaires au fur et à mesure du du déroulement de l'histoire où on apprend que Calcifer qui est ce démon avec lequel euh, le magicien a fait un pacte va être celui qui va euh, qui va mettre en, en marche le, le château la, euh, qui va être ça, un peu la, la source d'énergie mais il va pas pouvoir il va pouvoir dire à, à Sophie qu'il y a un pacte mais il va pas pouvoir en révéler la nature c'est elle qui doit trouver euh, qui, qui, doit, qui doit jouer un peu la détective et c'est souvent le cas dans les, dans les traumas, il y a souvent certains aspects qui sont tabous et qui sont difficiles à aller découvrir. Que ce soit pour ses propres traumas ou que ce soit dans un couple, les deux interprétations sont valables et sont intéressantes. Et du coup on va apprendre euh, petit à petit au fur et à mesure de la, de la résolution de de l'histoire qui va se faire au, aussi en parallèle de la de la relation que, que Sophie et, et euh, Aoru, ou euh, ou hurl dans le dans le roman euh, va se va se développer et on voit notamment cet aspect Aoro, euh va avoir cette euh, tendance, il va aller se, se battre, mais il va avoir cette tendance à se transformer en une bête, et c'est là le parallèle avec la belle et la bête qui est intéressant. Euh, petit à petit, il va avoir comme, euh, et c'est dit dans le, dans, le, dans le film, il va avoir comme plus, de plus en plus de peine à redevenir un humain. C'est comme s'il utilisait son agressivité pour aller se battre dehors, un peu comme le militant politique qui allait, euh, qui, ou pour une cause, pour une certaine cause, peu importe, va utiliser sa colère là-dehors, mais va comme être pris dans sa colère et transformé par sa colère de manière à ne plus vraiment euh, se retrouver lui-même. Et tout ça est son mécanisme de défense qui, à la base, vient d'un trauma et ce trauma est représenté ici dans le pacte qui est fait avec le démon calcifère et on voit un flashback à un moment donné où Sophie tourne. Il y a une sorte de, de roulette magique où ils peuvent choisir où ils vont. Et il y a la zone noire, la zone d'ombre, la zone sombre, qui correspond bien sûr aux aspects sombres du subconscient, qui est l'endroit interdit à y aller. Tout comme dans la Belle et la Bête, il y a cette aile, l'aile ouest, je crois, qui est du château, qui est interdite. Et euh, Belle décide d'y décide aller. C'est là où il y a la rose qui se fane, symbole de la blessure. Euh, de la blessure du cœur de la, de la bête. Et similairement, euh, c'est en allant dans cette zone sombre que euh, Sophie voit un peu ce, ce flashback où euh, hurle a fait un pacte avec, avec le démon et c'est à ce moment-là, quelque part, qu'il a, qu a eu cette, eu cette blessure. c'est pas extrêmement clair hein, euh, de quelle manière c'est arrivé, mais il a comme renoncé à l'amour... À ce moment-là, tout comme euh, tout comme la bête avait eu cette cette blessure du cœur et ensuite était devenue euh, agressive, superficielle, euh, et avait été dans le le conte de la bête et la, de la Belle et la bête pardon a été ensuite guérie par cet amour et par cette acceptation de de Belle ici euh, aussi. Auro va être transformé par cette relation et va pouvoir guérir. Du coup, il y a la guérison des deux, ce qui est très intéressant, tandis que dans Abel et la bête, tout est axé sur la guérison de, de la bête. Euh, ici, il va y avoir la, la guérison des deux, ce qui donne euh, un, un côté aussi très intéressant au personnage de, de Sophie qui va pouvoir plus s'accepter. Et encore une fois, on est dans ce, cette thématique de la, de la magie qui donne tout un, toute une facilité de pouvoir jouer avec les symboles, de pouvoir jouer avec les rêves, de pouvoir jouer avec le subconscient, avec les traumas d'une manière qui est euh, qui est qui est des fois assez assez subtile, mais quand on y prête attention, toutes les pièces du, du puzzle commence à se, à se mettre en place et à révéler toute la richesse de l'histoire. Donc on a quelque part le, une guerre qui est comme, un, qui est comme mis en arrière-plan, comme une histoire un peu secondaire à l'histoire principale de la guérison, de ce, de ce trauma par cette, par cette histoire d'amour et euh, le fait... Que cette, euh, la manière dont Aoro s'engage dans cette guerre va pouvoir devenir harmonieux grâce à sa guérison de son trauma et grâce à sa, euh, à, à l'amour qu'il y a dans sa relation avec Sophie. Et une des raisons pour laquelle j'adore vraiment cette histoire est La Belle et la Bête. Également, c'est parce que ce, ce caractère guérissant des traumas dans l'amour est très rarement mis en avant dans les histoires. Et je trouve que c'est dommage. Il y a beaucoup d'histoires de violence qui, d'un point de vue de, guéri, euh, de violence et de vengeance, je voulais dire surtout, qui d'un point de vue de guérison des traumas font que perpétuer le trauma et il n'y a pas vraiment de d'avancée qui se fait dans la psychologie du, du personnage après bien sûr il y a des histoires de vengeance qui sont beaucoup plus complexes comme dans l'autre analyse qu'on a fait avec le euh, que j'ai fait avec le, le manga Berserk où il va justement y avoir le personnage qui qui part sur sa, sur une idée de vengeance. L'histoire n'est pas terminée, mais en tout cas, cette quête de vengeance évolue énormément au cours de... et devient, et devient quelque chose de beaucoup plus intéressant que ces histoires de vengeance classiques euh, qui se finissent en le gentil, bah, le méchant, et puis euh, tout le monde est content. Ici, on va avoir une mise en perspective de la puissance, de la guérison. Et au même titre, euh, ça a été mis en avant dans un, dans un conte, dans un livre de euh, Frédéric Lenoir, qui je crois s'appelait « Cœur de glace » et racontait aussi cette, euh, cette histoire archétypale de pouvoir guérir euh, une blessure au niveau du cœur. Et on a aussi le développement du personnage de Sophie, qui est très intéressant, parce qu'au début elle est dans cette boutique de chapeaux, mais pas forcément, euh, pas forcément à sa place, pas forcément heureuse, épanouie. Et lorsque l'histoire se développe, donc c'est un des aspects qui est... Euh, est un peu plus riche quand on a quand on a lu le livre parce que c'est passé relativement rapidement dans le film mais elle va réouvrir euh, une boutique et dans cette boutique elle va pouvoir vendre euh, des fleurs je crois qu'elle vend plus des chapeaux je crois qu'elle vend juste plus que des fleurs et puis elle a un accès euh, il a, la maison est magique, donc ils peuvent avoir différents, différents accès. Un des accès va être, euh, quand ils ouvrent la porte, ils peuvent choisir une couleur, et une de ces couleurs va donner sur euh, un, un immense champ de fleurs. Et, et cet immense champ de, de fleurs peut être un symbole d'une belle place, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son subconscient, d'une place lumineuse qui est née avec cet amour et avec sa relation avec Aoru, parce que c'est justement hein, une des places qui, qui que eux ils rencontrent ensemble. Et, et on voit à un moment donné aussi du, du film quand à la fois la boutique est attaquée et à la fois cette place où il y a les fleurs est, est attaquée, on voit euh, que Aoru commence à utiliser son, sa magie pour protéger quelque chose. Alors qu'avant, il, était, était il devenait une bête en colère qui était juste contre le pouvoir en place, contre la guerre. Ici, il a trouvé quelque chose à protéger. Il va se battre, mais pour quelque chose. Il va se battre pour Sophie, il va se battre pour cet amour, il va se battre... Euh, pour ses nouvelles valeurs, et ça le change, ça le transforme. Ensuite, il n'a plus cet aspect euh, superficiel, son trauma peut guérir, et, euh, et, et ce sont justement ces, ces beaux aspects dans le développement des, des deux personnages qui sont intéressants à mettre en perspective. C'est en gros ce que je voulais vous, vous partager. Il y a encore euh, différentes, euh, différents liens, différents aspects qui sont intéressants, notamment lorsqu'il y a le, le lien avec la, la, la sorcière des Landes, euh, qui, qui est un antagoniste assez, assez intéressant, qui, euh, qui est attaché, elle aussi, au, au cœur de de Auru, on peut en voir, on peut voir ici une une, une métaphore d'une d'une personne qui ça pourrait être fait à, à différents points de vue dans la dans l'histoire c'était sa preuve sa, sa prof de magie ça celle qui lui a enseigné la la magie à un moment donné et euh, dans leur relation c'est comme si elle était restée attachée comme si elle était restée agrippée et qu'elle n'avait pas réussi à faire le deuil et elle arrive à lâcher prise vers la fin, ce qui est aussi une, un beau développement de ce, de ce personnage. Du coup, il y a différents clins d'œil qui sont faits encore à gauche à droite, qui sont intéressants, c'est un peu l'essentiel de ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques, des partages par rapport à un de ces épisodes, vous pouvez toujours m'écrire à vivre à sa juste place at gmailcom Je sais que sur certaines plateformes, vous pouvez voir les podcasts, vous pouvez mettre des commentaires. Honnêtement, il y a très peu de chances que, que je les voie. Du coup, c'est beaucoup plus, plus simple et je préfère aussi de me contacter par email. En général, les personnes qui me contactent par email, elles prennent le temps de réfléchir à ce qu'elles veulent écrire et j'ai souvent beaucoup, beaucoup de plaisir à vous lire et ensuite à aussi prendre le temps de vous répondre. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.